0: De Hoge Raad doet uitspraak in de zaak rond de dood van Mitch Henriquez. Premier Rutte en minister Hugo de Jonge geven vanavond een kinderpersconferentie over corona. En het is vandaag vijf jaar geleden dat het warenhuis V&D de deuren sloot. Destijds groot nieuws omdat het Nederlandse icoon blijkbaar niet toekomstbestendig was... Volgens merken en winkeldeskundige Paul Moers was daar destijds geen evolutie, maar een revolutie voor nodig.
1: En uh, dan moet je echt creatief en met lef iets heel anders uh, gaan verzinnen. En er is eigenlijk geen enkele CEO geweest die zo'n plan heeft kunnen brengen.
0: Zometeen praten we met hem verder over de lessen die we kunnen leren van het faillissement van de V&D. Maar eerst eventjes kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 16 februari. Een hele goede morgen bij de Dit Wordt Het Nieuws ochtend podcast. Sommige doelen van het Klimaatakkoord 2030 komen nu al in gevaar... als er niet snel wordt geïnvesteerd in ons stroomnet. Dat schrijft NRC op basis van onderzoek door CE Delft. Een van de doelen van het Klimaatakkoord is dat de industrie schoner produceert. Bijvoorbeeld door elektrische boilers en warmtepompen te gebruiken in plaats van aardgas. Om dat mogelijk te maken is wel investering in het stroomnet nodig. Volgens het onderzoek duurt het vaak lang om zulke plannen te realiseren. Daarom moet de nieuwe regering hier zo snel mogelijk mee beginnen... om te voorkomen dat we achter de feiten aanlopen. Na de dood van 13 ontvoerde Turken in Noord-Irak zijn in Turkije meer dan 700 mensen gearresteerd. Ze worden verdacht van banden te hebben met de verboden Koerdische arbeiderspartij PKK. Turkije is vorige week een grootschalige militaire operatie tegen de PKK begonnen in Noord-Irak. Volgens de Turkse autoriteiten zijn de 13 ontvoerden geëxecuteerd door de PKK. De PKK ontkent dat en zegt dat ze zijn omgekomen bij bombardementen door Turkse leger en gevechten. De politie heeft zonder succes onderhandeld met de eigenaar van een groot transportbedrijf in Amersfoort over de teruggave van een schilderij van Vincent van Gogh. De man is de verdachte in een grote drukzaak, blijkt uit onderzoek van onder meer De Telegraaf. Het gaat om het schilderij Lentetuin, de pastorietuin Nuenen in het voorjaar. Het werk komt uit 1884 en werd vorig jaar gestolen uit het Zingermuseum in Laren. Kunstdetective Arthur Brandt onderhandelde maandenlang over de teruggave in ruil voor strafkorting. Zo'n constructie komt namelijk vaker voor. Een crimineel koopt of steelt aan zo'n bijzonder doek in de hoop ooit een deal te kunnen sluiten met bijvoorbeeld justitie. Ondanks dat de oorlog in Syrië nog niet voorbij is, krijgen terugkeerorganisaties wel dagelijks telefoontjes van asielzoekers die overwegen om terug te keren. Het AD schrijft over Nader, zijn vrouw en drie kinderen die in 2016 vluchten voor de burgeroorlog vanuit Syrië naar Nederland en hier een verblijfsvergunning kregen. Toch keerden ze een jaar geleden weer terug naar Damascus vanwege heimwee. Ook voelden zij zich in Nederland eenzaam en onbegrepen. Terugkeer naar Syrië is een beladen onderwerp, schrijft de krant. Sinds 2014 kregen namelijk meer dan 70.000 Syriërs een verblijfsvergunning in Nederland. Een recent onderzoek gaf een grote meerderheid van hen aan hier te willen blijven. De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal waarschijnlijk lichtjes gegroeid, ondanks de tweede coronalockdown. Die groei is echter niet genoeg om te voorkomen dat 2020 de geschiedenisboek ingaat als jaar van economische krimp. De precieze cijfers komen later deze ochtend naar buiten. Economen die verwachten in ieder geval een minimale groei van zo'n 0,2 procent. En miljoenen Texanen zitten noodgedwongen zonder stroom... terwijl het ongekend koud is in de Amerikaanse staat. De temperatuur die ligt daar tussen de min 2 en min 22 graden Celsius. Zo'n 3 miljoen klanten worden om de beurt tijdelijk afgesloten om zo'n ongecontroleerde uitval van stroom te voorkomen. De kou zorgt namelijk voor een grotere vraag naar stroom dan geleverd kan worden. Door de kou kunnen niet alle brandstoffen voor generatoren worden gebruikt... en door het slechte weer is ook de productie van windenergie bijna gehalveerd. De Nationale Garde is ingezet om oudere bewoners naar schuilplaatsen te vervoeren waar wel voldoende warmte beschikbaar is. Dan ons gesprek van deze ochtend. Ja, daarvoor gaan we terug naar 16 februari 2016, vijf jaar geleden. V&D sloot toen voor de laatste keer de deuren. Het warenhuis kon niet meer op tegen de concurrentie... en wist zijn draai niet te vinden tussen de online aankopen. Gevolg? Een iconisch merk verdween uit het straatbeeld. Nou, dan terug naar 2021. Een nieuwe tijd waarin zaken voor een nieuwe uitdaging staan. Namelijk corona. Maar eerst eventjes verder over de V&D met merken- en winkeldeskundige Paul Moers. Ja, meneer Moers, toen werd er veel over gemaakt. Maar, maar hoe zit het nu? Mist, mist iemand de VND nog wel? Nou, het
1: rare is dat consumenten, als je het vraagt... dan roepen ze allemaal... Uh, ja, verschrikkelijk hè, dat V&D er niet meer is. En als je dan een vervolgvraag stelt... hoe vaak ging je er dan naartoe? Dan uh, riepen ze... Nou, eigenlijk nooit. Dat waar, het waar komt dat door? Ja, dat is het intrigerende aan mensen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met uh, de herinneringen uit het verleden. Hè? Dus uh, vroeger ging je misschien uh, met je ouders aan de hand naar wat toen nog heette de lunchroom van uh, V&D. En uh, daar kon je in zo'n zilveren koep een ijsje krijgen. Dat waren toen de tijd twee truttige bolletjes en een parapluutje erop. Maar ja, dat was helemaal de wereld uh, voor je. Dus het is meer oude herinneringen en sentimenten dan dat mensen nou echt niet zonder die winkel kunnen.
0: Uh, als, je dan, als je dan nu terugkijkt, we zijn vijf jaar verder, wat heeft de, de V&D de das omgedaan,
1: denk jij? Nou, daar hebben een paar dingen de das omgedaan. Ten eerste hebben ze nooit een goede strategie gehad en nooit een goede keuze, wat gaan wij nou precies doen? En als ze al iets deden, dan deden ze de meest vreemde dingen. Ik kan me nog herinneren dat ze Jan de Bouvry uitnodigde om Amsterdam eens even op te pimpen. Nou, vervolgens werd dat pand helemaal wit. Ja, het zag er niet uit. Ik bedoel, die man was toen al Achterhaald. En uh, ja, dat je dit soort dingen doet is dan eigenlijk onbegrijpelijk. Het tweede is: het is heel raar, want ze hadden Laplace. Dat was toch toen de tijd een innovatie van heb ik jou daar? En je zou denken: als je daar dan zo vernieuwend denkt, waarom dan niet in je winkel zelf? Wat ga je daar dan van leren? Nou, ze hebben er helemaal niets van geleerd. Hebben ze er wel uh, iets mee geprobeerd? Uh, ik vind eigenlijk ook dat ze het niet geprobeerd hebben. Want ze zwalkten maar heen en weer. Het ene moment gingen ze weer helemaal voor aanmerken. En een jaar later kwam er weer een andere CEO. En dan was het weer helemaal gaan voor huismerken. Dus, dus eigenlijk als winkelier, weer... als, als je gewoon naar
0: binnen liep... dan wist je ook niet wat je tegemoet zou komen, wat je kon verwachten. Nee,
1: precies. En uh, wat ze vooral onderschat hebben... ja, de wereld om hen heen is natuurlijk dramatisch veranderd. Dus uh, ja, de, de, de concurrentie kwam ineens van de action de Big Bazaar, de Flying Tigers, online natuurlijk. Denk aan Bol.com, Zalando, maar denk ook aan H&M, Primark. Een heel ander concurrentieveld. En in dat concurrentieveld moet je gewoon een ander antwoord hebben. En ja, dat hebben ze gewoon niet weten te vinden. En ja, dat is eigenlijk ontzettend jammer. Hè? Want ja, er wordt vaak gezegd, ja, maar door die enorm hoge huren die we moesten betalen, hè, dat had te maken met dat noem je dan, de verkoop van de tafelzilver, die panden, waren in eigen bezit. En die investeringsmaatschappij dacht, we gaan eens even lekker cashen. Die hebben dat voor de hoofdprijs verkocht, maar vervolgens moest VND het voor de hoofdprijs terughuren. En eh, ja, dat was zo'n hoge huur dat ze dat nauwelijks konden opbrengen. En daardoor bleef er eigenlijk ook geen geld over voor die in broodnodige innovatie en het nieuwe denken. Hebben ze het dan ooit wel geprobeerd? Want je zegt, ja,
0: weet je, er kwamen nieuwe CEO's, die, die gooiden wel eens het roer om, maar was dat dan echt een poging tot een nieuwe, een nieuwe, een nieuwe
1: koers? Nee, of het was allemaal... Uh, het was allemaal halfbakken. Kijk, wat dat uh, waarhuis nodig had, was geen evolutie, maar revolutie. He, als op een gegeven moment de wereld om je heen zo dramatisch is veranderd, dan kun je niet met kleine stapjes iets bereiken. Dan moet je echt groter gaan denken en uh, dan moet je echt creatief en met lef iets heel anders uh, gaan verzinnen. En er is eigenlijk geen enkele CEO geweest die zo'n plan heeft kunnen brengen.
0: Nou, toen ging het failliet inderdaad. Toen kwam er iets nieuws. Uh, Hudson Bay. Nou, we weten inmiddels hoe dat is afgelopen. Maar Paul, als ik het goed heb. Jij noemde dat twee jaar terug nog een ramp als dat merk het ook niet zou redden. En als we nu daar even op terugkijken... Is het zo'n ramp geweest dat Hudson Bay's nou ja, het niet heeft gered?
1: Nou, wat ik ermee bedoel is dat we in Nederland niet zozeer een warenhuisprobleem hadden, maar veel meer een V&D en een HEMA-probleem. Hoe bedoel je dat? De, nou ja, dus die hebben het gewoon niet voor elkaar als warenhuizen. Terwijl bijvoorbeeld een bijenkorf warenhuis, ja, dat draait als een trein. Dat heeft een ijzersterk merk. Daar laten ze de klanten zich bijzonder voelen. Uh, die hebben hun online super voor elkaar. Als je dat thuisbezorgd krijgt, alles klopt, het is mooi ingepakt. De retourformulieren zitten erbij als je dat al wil. Maar de grap is, je hebt zulke trouwe klanten. De retouren van de Bijenkorf zijn nog niet de helft dan wat bijvoorbeeld de Zalando heeft. He, dus we hadden echt een huisprobleem en dat is gewoon niet goed aangepakt. En eigenlijk is dat met Hudson's Bay ook gebeurd, want... Ik ben Hudson's Bay in Amerika gaan bezoeken. Nou als je, en, en in, uiteraard in Canada, nou als je in Canada vraagt bijvoorbeeld in Vancouver, waar is de Hudson's Bay? Nou dan buigt iedereen voor je, wijs je de weg. Want dat is een icoon, dat bestaat al honderden jaren. Maar wat zij gedaan hebben is, zij hebben dat concept naar Nederland gebracht, maar veel te veel, één op één. En ze hebben daarbij onvoldoende geluisterd naar de consument die kritiek had, van nou pas dat nou aan? Dat hebben ze allemaal veel te traag gedaan, en eigenlijk hebben ze hun personeel ook niet meegenomen. En dan zie je maar dat een, uh, een activiteit in het buitenland uh, toch heel ingewikkeld is. En dat is dezelfde blunder die de HEMA de afgelopen jaren heeft gemaakt. Die dachten, het lukt niet in Nederland, daar gaat het slecht. Dan gaat het maar in het buitenland proberen. Nou, de verliezen zijn daar gigantisch opgelopen. En dat heeft bijna de, de hele HEMA omzeep geholpen. Maar zijn wij dan nog wel een ware huisland? Is dat iets wat je in Nederland zou willen moeten opzetten? Nou ja, dat kun je afvragen. Maar een waarhuis heeft natuurlijk als voordeel dat je veel dingen bij elkaar hebt. En als je dat op een interessante manier weet neer te zetten, zoals de bijenkorf. Dan zie je dat daar wel degelijk behoefte aan is. Kijk, online is natuurlijk fantastisch. Dat merken we nu ook met de coronacrisis. Maar uiteindelijk vinden we het toch ook heel leuk om die stad in te gaan, die winkel weer eens in te gaan. Het is ook heel prettig om dingen te passen. Hè? Want we weten allemaal, als je online bestelt, ja, in de ene maat 38 is echt niet. De andere mate 38. Dus je blijft maar pakketten terugsturen. Uh, en dat is natuurlijk het leuke in de winkel. En winkelen is tegenwoordig een uitje. Want die winkelstraten zijn dramatisch veranderd. In de zin dat daar heel veel catering is uh, gekomen. En die catering, ja, die is super deluxe. Die is hartstikke goed. En dan ga je dus echt een dagje uit met een stukje, een hapje eten. Je neemt vrienden of vriendinnen mee. En je gaat lekker een paar winkels in. En ja, daar super past deluxe. Dat de is wel degelijk. Maar
0: daar zeg je het. De bijkorf is eigenlijk ook is ook wel super deluxe, toch? Als ik de bijkor vergelijk met de VND, dat zijn wel
1: twee totaal andere niveaus. De VND nee, is meer is, uh, voor iedereen. Ja, maar ik bedoel het superdeluxe, het plezier wat je hebt. Eh, kijk, de, de Bijenkorf is hoog gepositioneerd in de markt. Hè. Daar kun je veelal uh, dure artikelen uh, krijgen. Terwijl daaronder zou ruimte zijn voor een, uh, een warehuis... Wat, wat meer uh, richting iets boven het midden zit. En dan heb je meer aan die onderkant... heb je dan uh, de HEMA, de Flying Tigers van, uh, van deze wereld. Dus daar zou wel ruimte voor zijn. Maar dat het probleem is, ja. je moet natuurlijk innoveren. En dat als je dan weer even teruggaat naar, in, naar bijvoorbeeld dan wordt zo'n Laplace, eh, was daar een succes en waarom? Omdat niemand eerder bedacht had van... ja, hoe mooi is het als je het eten kookt... daar waar de consument naar staat te kijken. Gewoon voor zijn neus. Dat was toen vernieuwend. Eerlijk en oprecht. Eerlijk en oprecht, maar in mijn nieuwste boek... Fuck de prijs, leven de service... schrijf ik ook, ja, maar ga dan niet in slaap vallen. Want je ziet de Jumbo nu in de problemen komen met uh, Laplace. Door die expectation transfer. Mensen zijn het inmiddels gewend dat er voor je neus gekookt wordt. En als je nu naar de horeca kijkt, dan gebeurt dat eigenlijk overal. Dus het is helemaal niet meer nieuw. En dan moet je weer iets nieuws bedenken. En dat innoveren in de retail, dat is het meest moeilijke wat er is. En dat gaat ook buitengewoon traag. Is het dan
0: eigenlijk zo bovenaan komen is goed te doen. Bovenaan blijven vrijwel onmogelijk. Ja dat zeg je heel
1: goed. Dat is de dag dat je niet meer vooruit kijkt. Is de dag dat je onderuit gaat. En dat, ja, dat zie je toch veel CEO's overkomen. trots op wat ze bereikt hebben. Dat mogen ze ook zijn. Maar eh, succes van gisteren zegt helemaal niets over succes van morgen. En dan moet je toch echt weer aan de slag. En door die expectation transfer. Waardoor consumenten verwender en verwender raken. Moet je toch iedere keer weer proberen. Je concept te verbeteren. En dat zie je weer even terug naar Laplace. Uh, ja, dat blijft te veel bij het oude hangen. Daar moet er echt iets heel nieuws gebeuren. Om mensen weer naar La Paz te trekken. En niet meer naar andere horeca. Als we het heel kort nog eventjes uh, ja,
0: inzoomen op de coronacrisis. Uh, winkels zijn nu ook al tijden gesloten. Is er nog ruimte om te innoveren nu? Ja, uh, of tenminste straks na de coronacrisis denk je. Is, is er financiële ruimte voor om met iets nieuws te komen nog in Nederland?
1: Nou ja, ik denk dat dat uh, op zichzelf mogelijk moet zijn. Want uh, kijk, je had verleden jaar toch 5,9%... ...groeien in die retail. En, en natuurlijk is dat uh, overwegend naar online gegaan. Maar uh, winkeliers denken altijd... ...ja, er is heel veel geld nodig om iets nieuws in de winkel te doen. Maar um, als je kijkt naar concepten als Hutspot... Hè, ...die helaas failliet zijn... ...maar die bedachten echt een belevingsconcept. En dat was een heel groot succes. En, wat, en, wat, en wat, kan je heel ik, kort uitleggen, belevingsconcept? Wat, wat, wat gebeurde daar? Die hadden alles bij elkaar staan. Van tweedehands spulletjes tot nieuwe spulletjes. En Je kon er werkelijk alles kopen, maar je kon er ook koffie drinken. Je kon er ook blijven eten. En ja, dat was gewoon een heel leuk concept. En, als je dan, en wat je van die mensen kunt leren is, als je je winkel vernieuwt... dan moet je helemaal niet denken aan heel veel geld investeren... maar je moet aan creatieve dingen denken. Hoe maak ik die winkel nou leuker? Bovendien kun je bedenken van... nou, misschien moet ik eens een krukje in het midden van die winkel zetten. Met, en eens kijken, geef ik mijn spullen nou voldoende ruimte? Ik zie zoveel winkels waar alles op elkaar gepland is, dat je denkt, ja, ik zie de bomen in het bos niet meer. Dus ga keuzes maken. Ga nu deze tijd gebruiken om je winkels op te knappen. Doe dat op een creatieve manier. Dat hoeft helemaal niets te kosten. En ik geef altijd het voorbeeld Valparaiso in Chili, waar ik vorig jaar was. Uh, ja, dat zijn toch winkels die ook nauwelijks geld hebben. Maar als je ziet met minimale middelen hoe leuk die die winkels maken en hoe spannend. Nou, dan kunnen wij daar als Nederlanders ook iets van leren. Wij kunnen toch ook creatief zijn. En daar zal dus veel aandacht aan moeten komen.
0: Merken en winkeldeskundige Paul Moers, hartelijk dank voor je tijd en toelichting uiteraard. Dan nog eventjes de nieuwsagenda voor deze dinsdag. De Hoge Raad die doet vanmiddag uitspraak in de zaak rond de dood van Mitch Henriquez. In juni 2015 gebeurde dat. Hij overleed na zijn arrestatie tijdens een Haags muziekfestival. De agent die verantwoordelijk wordt gehouden voor de neklem, die hem fataal zou zijn geworden... kreeg een half jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd. Hij ging echter in cassatie tegen die straf. Premier Rutte en minister Hugo de Jonge geven vanavond een kinderpersconferentie over corona. Het NOS Jeugdjournaal stelt de vraag aan de twee. En De persconferentie is in dezelfde zaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid... waar de andere persconferenties plaatsvinden. Ook nu is er een gebarentolk aanwezig. En De persconferentie is vanavond om kwart voor zeven te zien op Nederland 3. De eerste inwoners van de Friese Waddeneilanden eilanden krijgen vanaf vandaag hun vaccinatie tegen het coronavirus. Een speciale inentingsploeg zal daarvoor van het vasteland naar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnik-Oog vliegen. Zodat de bewoners niet de oversteek hoeven te maken. Of ze gaan met de boot natuurlijk. De eilanders krijgen het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. En dat wordt met de ambulancehelikopter van, naar en tussen de eilanden vervoerd. In de Champions League staan om 9 uur vanavond de eerste twee wedstrijden uit de achtste finales op het programma. Trainer Ronald Koeman neemt het met FC Barcelona in het eigen kant nou op tegen Paris Saint-Germain. En Jorginho Wijnaldum neemt het met Liverpool op tegen RB Leipzig, de club van Justin Kluivert. Het duel wordt in Budapest afgewerkt omdat Duitsland momenteel geen vliegtuigen uit Engeland laat landen. Dat vanwege de Britse coronamutatie. Dan nog eventjes het weerbericht met Alfred Snoek van Weerplaza. Vandaag begint de dag met
1: bewolking, nevel en een beetje regen. Later vanmorgen en ook aan het begin van de middag weet vooral in het midden en zuiden van het land ook af en toe de zon door te breken. Maar in de namiddag
0: en avond volgt vanuit het westen opnieuw regen. De zuidwestenwind voert zachte lucht aan. Het wordt 5 graden op de Waddeneilanden en 10 tot plaatselijk 12 graden in Brabant en Limburg. Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza. En om af te sluiten nog heel kort eventjes dit. Goed nieuws voor de fans van Oasis. Voormalig voorman Liam Gallagher zegt namelijk op Twitter dat er een reunie van de band komt. Wonderwall live horen bij een echt optreden van Oasis zou dus mogelijkheid kunnen worden.
1: Today.
0: Een van zijn volgers vroeg het simpel recht toe recht aan, waarop Liam antwoordde het gaat gebeuren en daarmee lijkt een terugkeer nu ook echt dichtbij. Oasis viel in augustus 2019 uit elkaar toen Liam Gallagher ruzie kreeg met zijn broer, die was gitarist in de band. De twee lijken hun ruzie inmiddels bijgelegd te hebben. Een kort geleden schreef Liam namelijk aan zijn broer dat hij van hem houdt en dat dit toch echt hun jaar wordt. En dit was dan de Dit wordt de Nieuws Ochtend podcast van nu.nl. Tips of feedback, laat het ons weten via podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Vanmiddag is mijn collega Carne van der Brinker... met de middag editie van deze podcast. Die zal zo rond een uur of vier online komen te staan. En dan zeg ik voor nu een hele mooie fijne dinsdag.